0: Bienvenue dans le podcast « Fan Striker », un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Fan Striker ». Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand événement sportif mondial, les Jeux Olympiques. À trois mois des Jeux Olympiques de Tokyo, on va revenir ensemble sur la fan expérience proposée lors de ces rendez-vous mythiques. Pour en parler avec nous, on a la chance, je dirais même l'honneur, d'avoir dans le podcast une grande habituée des Olympiades, une escrimeuse médaillée au JO d'Athènes et double médaillée d'or aux championnats du monde. Je suis avec Sarah Danant. Comment ça va, Sarah
1: Bonsoir, Maël. Bah, ça va plutôt bien, même euh, assez bien. En plus, euh, on, on se fait ce podcast le premier jour euh, de, de, de la liberté, euh, si je puis dire, par rapport au Covid. Donc, euh, en plus, j'ai de la chance euh, d'être euh, digital nomade maintenant. Donc, euh, voilà, Je suis à 3 minutes de l'océan, il fait beau, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Ouais. Je vais plutôt bien. Ce
0: C'est pas désagréable. Hein. Tu étais dans un cadre, je, je t'avoue, qui, euh, qui me faisait saliver, moi qui suis
1: euh, luxembourgeoise maintenant. Je n'ai plus ce, ce luxe ah ouais, du soleil. pas
0: pareil.
1: <rire> ah ouais, non, non, là, le soleil, les oiseaux. Et puis, je te dis, à trois minutes à pied de, de, de l'océan, donc c'est agréable, tu, tu vas le matin, le midi pour déjeuner, c'est vraiment chouette.
0: J'espère que vous qui écoutez le podcast, ça vous aura envoyé un <rire> petit peu autant de bonheur qu'à moi, en tout cas.
1: <rire> j'espère, j'espère.
0: Je le disais en introduction, tu es une grande habituée des, des Jeux olympiques, non seulement en tant qu'athlète, mais aussi
1: en tant que supportrice. Tu t'y es rendu ouais. combien de fois aux Jeux Olympiques Alors, combien de fois, je ne sais pas. Mais mes premiers JO, j'avais 16 ans, euh, c'était les JO d'Atlanta en 96. Et depuis, euh, j'y suis allé tout le temps. Donc, 96, 2000, 2004, 2012, 16. Euh, six fois, euh, sachant que 2008, c'était un peu particulier, puisque... <rire> Puisque, bah, en fait, on n'avait pas de compétition à l'épée dame par équipe et je n'étais pas qualifié en individuel. Donc, du coup, euh, on a fait partie, euh, enfin, l'équipe de France a fait partie de, de l'équipe euh, test. Enfin, c'était une compétition test dans l'enceinte sportive en amont des JO. Du coup, on en a profité aussi pour visiter les installations. Donc, euh, voilà, je n'ai pas vraiment participé, euh, je n'ai pas vu les, P les jeux de Pékin 2008. Sinon, je, depuis 1996 à Atlanta, je les ai tous faits jusqu'à aujourd'hui.
0: À chaque fois Tu n'as pas loupé Tu as loupé juste, juste un rendez-vous, entre guillemets loupé entre guillemets.
1: Bah, en fait, 96-2000-2004, euh, athlète. Et en fait, euh, je, je sais ce que c'est, en fait, comme ambiance. C'est fou, c'est dingue. Et, et du coup, euh, je me suis dit, putain, en fin de carrière, il faut aussi pouvoir en profiter quoi. Et euh, bah, tous les ans, enfin tous les quatre ans, en tout cas, euh, bah, après, c'est un budget, hein, mais c'est un vrai choix. Moi, je, je m'autorise à, à y aller euh, au max... Euh, deux jours avant, avant que ça commence, et entre deux jours et une semaine après que ça soit fini, parce que c'est grandiose, quoi. Donc, euh, c'est mon rituel de tous les quatre ans. Enfin, là, c'est un peu particulier avec euh, euh, le Covid, mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que je vais faire ça encore longtemps. Et tu vois, là, je regarde déjà un peu comment ça se passe à aider euh, <rire> pour après Paris. Donc, non, non, je suis à fond, ça va être plutôt cool, quoi. Ouais, tu,
0: tu, tu commences déjà un petit peu à repérer ce qui va se passer. Bon, tu peux peut-être pas encore prendre les billets d'avion, mais. Il faut avoir un œil sur la Californie.
1: <rire> ouais, et je pense même à partir quelques années plus tôt, en fait. C est, c est... Quelques années plus tôt, même... te dis... Ouais, parce que tu vois, je te dis, je suis digital nomade, en fait, tous les mois, quasi. Enfin, là, je bouge quand même pas mal, en France et tout ça. Donc là, je suis dans le sud, je reviens à Paris juste en juin. Mais euh, pourquoi pas partir, euh, tu vois, aux États-Unis et puis profiter un peu de la Californie, peut-être deux ans avant les Jeux enfin... Je ne suis pas fermé, je suis fruillante, je suis à mon compte, je m'éclate, euh, c'est plutôt cool. Ouais,
0: c'est une, une bonne ville de sport en plus, bon, la Californie c'est grand, mais, euh, mais Los Angeles, on pourrait y avoir vécu un peu, euh, c'est vraiment ah, une belle bon, ville de sport, il y, de quoi faire. il y a vraiment de quoi faire, et je pense pour, euh, pour quelqu'un comme toi qui
1: est passionné,
0: ça va être super, je pense que tu vas bien t'amuser. Tu as fait deux fois les Jeux en tant qu'athlète, trois fois les Jeux en tant que spectatrice, quand on est athlète, quand on, est, quand on, on a quand même des, des épreuves à préparer, ça doit être très très stressant, est-ce que tu as le temps de profiter un petit peu des Jeux Est-ce que tu vas euh, euh, profiter du, du, du village olympique, profiter des animations qu'il y a autour de, des stades, euh, avant la compétition, avant ta compétition, après ta compétition Comment ça se passe quand on est athlète Est-ce qu'on a le temps d'être un fan
1: euh, bah en fait, on n'a pas tant de temps que ça. De, déjà parce que, enfin, en tant qu'athlète, en tout cas, t es, tu sais pourquoi t'es là. T'es ouais. pas là pour te visiter. T'es pas là pour te tester avant Paris 2024. Si on prend l'exemple de Tokyo, t es là pour pour t'éclater. En fait, tu t'es battu pendant longtemps pour être qualifié. Maintenant, c'est ton c'est ton moment. T'as envie d'en profiter. Et... Et tant qu'à faire, hein, en profiter en ayant une médaille. Donc, tu n'as pas de tant de temps que ça. Par contre, la chance qu'on a, nous, à l'escrime, c'est que c'est un des sports, un des premiers sports euh, olympiques. Et du coup, on commence toujours au début des jeux, dès le premier jour. Donc, euh, voilà, on, après, bah, ça nous laisse du temps, du coup, pour découvrir, euh, partager, visiter un peu la ville. Mais aussi, euh, voilà, surtout d'en profiter et voir d'autres sports euh, français et autres. Moi, je suis une vraie fan de sport. Et euh, surtout de basket, euh, de foot. Enfin. Donc, euh, moi, je, vais, je, vais, je bouge beaucoup, quoi, quand même. Et puis, hein, oui, après, bah, voilà, on a aussi, bien sûr, la possibilité de, de, de bouger aussi dans le village. Le village, c'est carrément une ville, c'est énorme. On a euh, un, un restaurant qui regroupe toutes les, euh, les, euh, les cuisines du monde. Et, et du coup, euh, c'est un truc super grand, immense. Mais euh, voilà, c'est village, salle d'entraînement, puis compétition. Donc, c'est vrai qu'une fois que c'est fini, ben on bouge, on visite euh, pas mal et euh, on, fait, euh, on fait aussi un petit peu la fête quoi, quand même.
0: <rire> quand on pense à la fan expérience, souvent du coup, on réfléchit à la manière dont les fans vivent leur, euh, leur compétition. Et il y a beaucoup la question de l'accès aux athlètes, la possibilité de les encourager euh, comme, on, comme, euh, comme ils le méritent, la possibilité de voir l'action euh, au plus proche, etc. Quand on est. À l'inverse, quand on est un athlète, comment est-ce qu'on vit ces interactions avec les fans Est-ce que tu penses qu'au JO, par exemple, euh, les interactions avec les fans pourraient être plus immersives Est-ce que tu penses qu'on euh, pourrait organiser des choses pour que toi, en tant qu'escrimeuse qu française, tu puisses plus facilement euh, interagir avec le public français pendant, avant, après tes épreuves Qu'est-ce que tu penses globalement de, de ce qui est offert aux fans, toi qui as le point
1: de vue d'un athlète Alors... Euh... Pratiquant l'escrime, alors si je sors du contexte euh, vraiment euh, expérience, mais juste fan, euh, pratiquant l'escrime, c'est toujours assez étrange, mais aussi quand même agréable euh, de, de se faire arrêter pour une photo ou de signer des autographes quand tu es euh, dans les enceintes ou aux alentours, euh, aux abords des enceintes. Après, euh, en tant qu'expérience qu même, je trouve que c'est délicat, euh, c'est intéressant aujourd'hui avec le numérique d'avoir la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tout, tout, tout ce qu'on connaît, en fait, qui nous permettent d'être assez proches du public, assez euh, euh, de, de, ouais, en connexion avec eux, dans le partage surtout. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Par contre, les jeux, c'est tellement particulier, c'est une concentration tellement forte que je pense que c'est très délicat et difficile justement d'en sortir pour euh, avoir une expérience très immersive. Alors, je sais pas, peut-être que euh, porter euh, euh, une cam ou je ne sais pas. Je, vraiment, je ne je sais pas ce qu'on pourrait imaginer qui dérange pas l'athlète, parce que c'est surtout ça, en fait, qui, qui peut être problématique. Vous, vous avez quand même quatre ans euh, pour, vous, pour vous qualifier. Ce serait quand même un peu dommage que vous passiez à côté de votre objectif pour... Euh, une immersion de vos fans, même si, euh, pour le coup, c'est important, j'entends. Euh, on a besoin d'eux aussi bien pour euh, être motivé, mais aussi pour partager, mais euh, quand même, ce serait quand même dommage de passer à côté de sa pompette, euh, pour Enfin, euh, pour, euh, comme ça, quoi. Après, en tant que fan, pendant les JO, on euh, euh, plonger euh, dans un autre monde. Enfin, les JO, c'est vraiment un univers à part, euh, je trouve, de ce que j'ai euh, vu et euh, vécu. Mais euh, bon, on en parlera un peu plus, un peu plus tard, je pense.
0: C'est sûr que c'est compliqué de se dire en avant, enfin avant une compétition aussi importante que ça, euh, la possibilité d'être découragé, la possibilité qui est euh, juste euh, un petit quelque chose qui te reste dans la tête, qui te tourne dans la tête, qui euh, qui dévie ta, ta concentration, ça serait vraiment dommage. Peut-être que euh, peut-être une, une meilleure fan expérience sur plus de fan expérience, peut-être sur l'après compétition, la célébration des médailles. Euh, la célébration ouais, des, des
1: victoires, etc. Ouais, ouais. Comme ça je pense. Mais de toute façon, euh, la, la fan expérience sera de toute façon plus, plus immersive, c'est inévitable, après je ne sais pas exactement, mais inévitable parce que, ben, tu vois, la pandémie, regarde, elle a développé, développé en plus de créativité, on a essayé de trouver vraiment des solutions de, de fan engagement pour aussi que les gens aient l'impression d'être un peu plus dans les stades, pour les sports en tout cas qui, qui ont pu pratiquer. Et, et puis nous, en tant que fan, on est aussi de plus en plus en demande, donc, donc euh, forcément ça va... Et puis la technologie évolue, elle évolue à, grande, à vitesse grand V, donc euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, enfin, j'associe souvent à une expérience digitale parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui passent... Euh, il y a énormément d'expériences de, 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 qu'on peut faire, notamment par le, par le numérique. Après, tout ne passe pas par le numérique, mais c'est quand même assez important
0: oui, il y a un équilibre entre les deux, il y a de la fan expérience. Euh, moi, j'aime beaucoup parler du digital pour les fans qui ne sont pas au stade, notamment, qui sont quand même la majorité oh ouais. des fans. Et, euh, et au, au stade, il y a un, un bon équilibre à trouver, mais ouais, comme tu le dis, on va, on va totalement dans cette
1: di direction, je suis, je suis absolument d'accord. Et, 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 et ce qui est oui. chouette, c'est que cette direction, on la prend aussi bien en amont, parce que ce qui est bien, c'est que les. Bon, après, ce n'est pas nouveau, mais c'est ces dernières années, tu vois, je veux dire c'est les stades, mais aussi les organisateurs ont compris que, voilà, l'événement, ben, c'est pas aujourd'hui. L'événement, il se prépare trois jours avant, tu peux commencer à chauffer ton, ton public, tu peux l'aider sur le trajet, tu peux le chauffer pendant le trajet entre le métro et, et, et le stade. Pendant le stade, enfin, pendant la compète, ben, on connaît tous les trucs, toutes les activations possibles, et puis après aussi, parce que c'est aussi important de le garder engagé après, parce que en fait, en faisant ça, tu le fidélises. Quoi. Donc, euh... Donc euh, ouais, impatiente de voir ce qui, va, ce qui va se passer dans les années à venir, justement, là-dessus.
0: Ouais, c'est beau, notamment, de voir que sur, euh, sur Paris 2024, tu as déjà, comme tu le disais, tu disais on peut chauffer les gens, le public, euh, ouais. trois jours avant, mais sur Paris 2024, il y a déjà des choses trois ans avant. Donc, c'est un super boulot qu'ils que, qu font euh, de leur côté. On a déjà une fan expérience qui commence pour, euh, pour ces beaux jeux qui auront lieu dans notre capitale.
1: <rire> ouais, carrément. Toi, tu as, euh, eu, ouais,
0: ouais, ouais. as eu l'occasion d'aller euh, au jeu beaucoup de fois. On m'a parlé de ce que tu as vécu en tant qu'athlète, en tant que fan, quand tu y allais, euh, quand tu y allais au jeu sans, sans enjeu sportif. Quel a été ton plus beau souvenir Tu as eu la possibilité d'aller, je sais pas, à, des, à une cérémonie, une cérémonie d'ouverture qui t'a euh, ébloui Est-ce que tu as vu euh, un un match Est-ce que tu as vu une épreuve avec des fans qui étaient vraiment pff, incroyables Est-ce que...
1: <rire> je, vais, je vais être très terre-à-terre. Terre. <rire> Mais, euh, en fait, euh, moi, ce que j'aime dans, 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 dans tout ça, en fait, dans le sport, euh, d'une manière générale, c'est euh, partager en fait, les émotions et l'ambiance. Les Jeux, c'est vraiment un monde à part. Euh, et on va s'en rendre compte, en fait, en France, euh, avec Paris 2024, c'est la fête tout le temps en fait, donc moi ce que j'ai eu vraiment euh, euh, retenu, ouais, c'est les ambiances de feu à Sydney en 2000, parce que c'était quand même assez particulier, euh, donc ça et puis au côté partage encore, ce que parce que là pour le coup, c'est Donovan Bailey, alors je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais c'était un détenteur du record du monde du 100 mètres pendant longtemps en fait, donc, euh, bah, à Sydney, moi, je me suis retrouvée à une guerre avec, euh, avec lui et discuter avec lui. Enfin, pour moi, c'était juste grandiose, quoi, tu vois. Puis, euh, enfin, ouais, c'est fou. Enfin, pour moi, c'était le, le Jordan de l'athlète, en tout cas, à l'époque. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, à Rio aussi, euh, euh, ce que… Alors, là encore, ça, ça va te surprendre, mais j'ai apprécié au fait aussi que les euh, vigiles, et les personnes qui passent qui vous font passer le contrôle en fait euh, nous distraient, en fait déjà ils nous disent bonjour hein, qui, <rire> qui euh, je pense qu'on a un petit problème parfois au niveau hospitalité en France c'est enfin c'est 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 une notoriété donc euh, j'aimerais quand même enfin ce serait quand même bien que 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 ça s'arrange quand même donc ils nous disent bonjour en plusieurs langues ils nous demandent d'où on vient, quel match on va voir. Ensuite, ils prennent leur mégaphone, ils crient ⁇ Il y a des Français dans la place !⁇ Vous faites du bruit Les Français vont voir l'équipe de France au basket !⁇ Vous n'êtes pas tout seul Et là, ils se mettent à chanter, ils mettent le feu. Et en fait, bah, moi, je me suis retrouvée avec un des mégaphones de, de, de ces gars, à chanter. Bon, je reconnais que c'était pourri, hein. je, je chante très mal. Mais c'est
0: ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. <rire>
1: Euh, ouais, c'était très drôle, il y une chanson française, alors que du part du temps j'écoute du hip hop américain, mais voilà, euh, ouais, franchement, c'était c'était plutôt cool quoi. Donc euh, si ce sont des choses toutes simples, mais tu vois, on n'est pas obligé de partir dans des extrêmes. Euh, sur, sur ça, en tout cas, euh, Rio, ils, ils, ils ont été très très bons quoi. Les, euh, les vigiles, tu vois, assez étranges, c'est un comportement, tu vois, de, c'est des gens qu'on attend, qui, qui sont entre guillemets figés, qui ne bougent pas, qui ne sourient pas, et toi, tu ne rentres pas et, ». Euh, et puis, les euh, des, des personnes ouais, qui passent le contrôle ou qui sont sur les chaises, qui vérifient que tout se, fonctionne, euh, que, que tout se passe bien, en fait, ou à qui tu demandes euh, ton orientation, où est la salle, ou, etc. Et en fait, euh, ils ont mis le feu, donc euh, pourtant, depuis 1996, euh, j'ai en enfin, fait les jeux jusque-là et euh, c'est la première fois justement que je voyais euh, ce, ce dispositif et euh, pff, très, très efficace, vraiment. C'est une discussion qu'on avait eue dans un clubhouse, je ne sais pas
0: si tu étais là, sur juste l'ambiance que tu crées sur ton événement avec chacun de tes employés. J'aime bien ouais. faire la comparaison avec, euh, avec Disney. Disney, quand arrives à... Pour Disney World, quand tu arrives à Orlando, en fait, les taxis sont dans l'ambiance Disney. Les gens, tu vois, tu t'arrives ah, sur, le, sur le lieu, tout le monde est dans l'ambiance. Exactement ce que tu décris. Et ça, ça contribue vraiment euh, à te faire passer une bonne journée. Et, et même chose, tu vois, euh, avec ce que tu, tu racontais sur les jeux. Si, es, si le personnel qui est autour de toi fait partie du spectacle et s'il a pour consigne d'être animé, euh, forcément, si, si en quelque sorte ils font, c'est des, des artistes, euh, des gens qui font partie du spectacle, tu es plus rapidement dans l'ambiance, plus rapidement t'as, tu passes un bon moment, tu as envie de participer, Exactement. tu vois, tu t'es retrouvé à chanter, tu te retrouves à participer à, à des animations. Non, mais j'imagine que ça ne t'est pas arrivé dans un stade où, où, où on a juste vérifié ton, ton billet et on t'a palpé et on t'a dit d'avancer en te donne un petit coup sur le dos, tu vois. Exact. Et 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 encore une fois, ce n'est pas du tout euh, voilà pour, euh, pour reprocher ou, ou quoi que ce soit. À, à d'autres organisations, c'est juste quelque chose que j'apprécie dans la fan-expérience quand il y a cette, cette tournure, quand, quand on a la possibilité de mettre en place ce genre de dispositif.
1: Mais en fait, ça fait partie de la fan-expérience. Hein. C'est juste qu'on on se bloque, on se, ouais, on se mure à se dire que tout se passe justement dans les quatre murs du de, de, de gymnase. Mais La fan-expérience se fait avant d'être dans le gymnase, à partir du moment où tu es sur... Le, 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 où tu es sur le trajet en fait, pour aller voir ton match, c'est censé être dedans, tu es censé être impliqué. Donc, vois, toutes les personnes que tu croises qui font partie de, de l'organisation, effectivement, euh, entre guillemets, doivent te, 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 te faire te sentir au centre de leur attention. En fait. C'est ça, l'idée quoi.
0: Dans les discussions sur la fin expérience, euh, je fais même un petit clin d'œil à nos amis d'Arena Matrix qui organisent un webinaire là-dessus sur le 27 mmh. mai. Il euh, y a même l'expérience de billetterie. Alors, le, ouais. les JO, c'est la compétition sportive planétaire par excellence. Comment est-ce que tu gères la billetterie Est-ce que tu peux nous donner des petits coups de main, des petits tips si on veut récupérer des billets pour le Paris 2024 ou LA 2028 Comment est-ce que tu gères ça
1: Honnêtement, moi je trouve que pour le coup, pour avoir bossé avec des billetteries justement dans la startup dans laquelle je, je bossais auparavant et euh, de, de savoir aussi, de connaître aussi Arena Metrics et d'autres, d'ailleurs, euh, partenaires billetterie. En fait, euh, pour le coup, les JO, il y a un problème. Enfin, moi, le seul problème des JO, c'est la billetterie. Alors, il y a, y a eu beaucoup, il euh, y a eu pas mal de soucis de fraude. Et du coup, en fait, euh, je trouve que, alors, je suis aussi un peu euh, à fond écologique, euh, tous les billets sont imprimés, doivent être imprimés, sont vérifiés, etc. Enfin, je trouve que ça, c'est il y a un petit souci en fait au niveau de, de au niveau de la billetterie pour moi. Après, les billets sont super beaux, sont magnifiques, donc c'est aussi très bien de les avoir en physique et de les accrocher chez soi et les garder. Mais euh, il n'y a pas de tips particuliers, en fait, hein. les billets, euh, tu, tu vas sur le site, le truc, c'est que bah, tu fais la queue, <rire> euh, parce qu'en fait, les billets sont limités, les places sont limitées, donc euh, tu fais la queue, tu n'es pas forcément sûr d'en avoir, euh, ça se bat ça se... Enfin, ouais, ça se bat quand même pas mal, et puis euh, si tu as la chance, ben, ou tu es tenace, parce que moi, pour le coup, j'étais quand même assez tenace, par exemple, pour les derniers à Rio, euh, Rio, c'était d'ailleurs la ville où c'était le plus euh, limité, parce que euh, jusque-là, avant, euh, on en achetait quand même pas mal sans trop de soucis. Et là, euh, Rio, je pense que c'était aussi très limité, parce qu'il y en avait pour, bah, pour les Brésiliens, ce, que, ce qui est bien, parce que bah, ce sont aussi, c'est pas euh, la population qui vit dans le pays et qui n'avait pas forcément les moyens d'y accéder, donc ça, c'est plutôt cool. Mais euh, ouais, il n'y a pas de tips particuliers, en fait. Hein. Tu y vas, euh, t'achètes. Là, sur ce coup-là, je trouve que. CEO, ils peuvent, ils peuvent mieux faire quoi. Et même, euh, euh, alors j'ai le nom de, 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 du CEO de la boîte, je n'ai pas le nom de la boîte, enfin de, de la boîte française qui est euh, dédiée à la revente des, euh, des billets euh, pour les Jeux olympiques. Euh, ouais, je pense qu'on peut mieux, mieux faire au niveau de... de, de de la billetterie et de l'activation parce que c'est aussi euh, quand même c est, c est, en tant que fan bon, toi en tant qu'athlète les JO c'est le graal mais en tant que fan euh, acheter ton billet pour les jeux ça devrait aussi être une belle expérience pour le coup euh, c est, c est... pour le coup c'est plus une épreuve ouais c'est c'est dommage c'est un frein en fait
0: ouais c'est est-ce que d'ailleurs quand euh... moi j'ai jamais essayé d'acheter des billets pour euh, pour les JO est-ce que tu peux facilement arriver choisir le l'épreuve que tu veux aller voir, le, le sport que tu veux aller voir, euh, le, le tour que tu veux aller voir Est-ce que tu peux choisir de suivre un pays Est-ce que tu peux choisir tout ce genre de choses Ou est-ce que
1: c'est un petit peu… Il euh, y a tellement de monde que, que, que prends ce que tu peux bah, Tu vois, euh, jusqu'à Rio en tout cas, bah, tu, tu vas, euh, tu choisis… Euh, alors, tu, tu essaies de regarder le programme euh, euh, comme tu peux, parce que je ne sais pas si tu as déjà regardé le, le, le programme des, des épreuves. Euh, que ça soit sur l'équipe, euh, que ça soit sur le site du CNOSF, du CIO euh, ou autre, bah en fait euh, c'est euh, imbuvable, <rire> donc déjà ça commence mal. Euh, mais on finit quand même par jongler et noter quelques trucs et euh, comprendre. Et euh, ensuite, euh, bah tu, tu tu peux prendre tes billets, enfin non, non normalement quoi. Enfin tu sais que tu tu veux voir du, enfin moi tu vois j'aime le basket, je veux voir du basket, du je vais forcément voir des scrims. je suis escrimeuse, donc ça va être le premier sport. ensuite je vais voir les potes, donc euh, le judo, euh, le taekwondo, euh, ensuite je vais voir les sports que j'aime, euh, le, le basket, le hand, etc. Et en fait, euh, en fonction, euh, je regarde aussi euh, au niveau du planning et de l'équipe de France, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, enfin, le basket, il y a quand même la dream team des états unis mais euh, euh, tout ça pour, Enfin, euh, en fait, tu passes ton temps à jongler euh, avec l'agenda, mais il n'y a, a pas de grosse difficulté en soi, c'est juste que les choses sont au niveau du UX, enfin de l'UX, l'attente de, de l'utilisateur, enfin je trouve que c'est un peu déceptif. Je vous, vraiment, je vous, même si vous n'allez pas jusqu'au bout de, 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 de l'achat du billet, euh, euh, enfin, ce serait quand même bien de tester. Quoi.
0: <rire> ok, mais on, on note, et c'est vrai que ce n'est pas, pas facile d'organiser ces mises en vente de billets pour des événements internationaux comme ça. Sur Clubhouse, on avait une discussion similaire la semaine dernière avec, euh, avec, les, avec les fans de l'équipe de France, le, le cop de l'équipe de France qui, euh, qui notait que bah, cette compétition de cette année, l'Euro 2020, organisée à travers l'Europe, d'un point de vue ouais. billetterie, d'un point de vue logistique et organisation, c'est quand même pas facile. Euh, c'est quand même pas facile. Même pas facile. On Mais bon, c'est euh, écoute, moi j'ai quand même hâte de voir l'Euro, j'ai quand même hâte de voir les, les Jeux Olympiques et je pense qu'une fois que tu as tes billets quand même, ouais, tu oublies rapidement, rapidement le, les frictions de la... De, de la recherche, totalement,
1: par les contre. frictions de la caisse. Oui, ouais, totalement. <rire> totalement. Tu fais ton planning, tu sais que tu vas avoir tel match, c'est à tel endroit, et après, euh, voilà, une fois que tu as payé, euh, là aussi, en fait, c'est un coup, mais ensuite, c'est parti. C'est euh, ailleurs, quoi. vraiment. Une fois que tu arrives sur place,
0: du coup, une fois que tu arrives euh, sur site, à quoi ça ressemble euh, l'expérience le, autour d'un stade À quoi ça ressemble l'offre de food and beverage Est-ce que. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est euh, très brandé euh, sur l'organisateur euh, des Jeux Olympiques Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est euh, très authentique de, de la culture locale Est-ce que, euh, je ne sais pas, par exemple, quand tu veux aller euh, à la buvette, est-ce que tu as l'impression que c'est des franchises ou est-ce que c'est des trucs qui sont euh, très authentiques Quel est un petit peu le, le sentiment Quelle est l'ambiance
1: alors, euh, je vais séparer quand même l'ambiance de, euh, des partenaires. Enfin, Je vais faire deux réponses, en fait. Il y a une réponse où euh, tu as euh, ben, tous les partenaires du CIO, c'est-à-dire ben, Coca-Cola. Euh, donc, il euh, y a des chances que tu ne trouves pas de Pepsi sur, sur, sur les lieux euh, de, des jeux. Moi, ça mm -hmm. va, j'aime pas le Pepsi. Euh, le notre partenaire bancaire, je crois, c'est Visa. Enfin, tu en retrouves tous les partenaires, Ouais. Euh, à côté de ça, donc euh, tu avec ces partenaires-là, justement, ben euh, moi il y a juste une fois, ben là encore c'était Rio où j'ai eu un mauvais, euh, un mauvais, euh, une mauvaise expérience de, de paiement où euh, ben j'ai pas pu payer avec une carte qui n'était pas une Visa, euh, bah, parce que c'était euh, parce que c'était euh, c'était Visa quoi justement à ce moment-là, c'était dans une enceinte de de, de repas, enfin Pouvait, euh, se restaurer euh, tous ensemble et en fait c'était un peu galère quoi donc ouais 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 et, mais on n'était pas les seuls et franchement c'était assez euh, c'était déceptif mais encore une fois c'était une expérience euh, franchement euh, je te dis j'ai fait quand même plusieurs jo c'est une des enfin, j'ai je, je, pas vécu beaucoup de choses négatives quoi donc euh, voilà. Hormis ce côté partenaire euh, où tu sais euh, voilà que c'est très euh, c'est très propre c'est très lisse euh, on va bien dans ce sens-là et on, on te, te fait bien comprendre qu'il faut pas aller ailleurs tu vois ou consommer autre chose que ça. Hormis ça ben bah, en fait euh, tout est euh, tout est euh, très agréable mais par contre très euh, un peu dans le même style encore assez assez euh, institutionnel tu vois. En okay. fait, euh, ben, je te donne un exemple. Tu es à Rio, ben tu dis que tu vas manger de bonnes fichois, là ou, euh, ou je sais pas, tu vois, des trucs typiques qui sont très très bons quand même. Ben, en fait, euh, non, tu, tu tu vas manger euh, ben du, euh, tu vas boire du coca, tu vas boire de l'américain, euh, manger des trucs euh, pas forcément typiques, pas forcément très bons. Mais, euh, bon, euh, quand tu stores des enceintes, et c'est ça qui est, qui est dommage, en fait, c'est que c'est comme si, en fait, les jeux, il faut, faut bien comprendre que c'est comme si tu, tu, tu mettais, euh, euh, bah, tu vois, là, par exemple, là, ça va être Paris. Euh, non, il y a Tokyo avant, pardon. <rire> en fait, tu prends une ville et tu mets une grande ville dedans, en fait. Et dans cette grande ville, tu mets un énorme village, qui est un village olympique, où tu as euh, euh, je ne sais combien de mètres carrés de... de, 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 mètre carré de, de, de D'espace, de, enfin, pour, avec pas mal de restauration, pas mal de, 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 de bouffe, enfin, de, de, de tous les pays du monde. En fait, t'as vraiment toutes les cultures, et ça, c'est juste impressionnant. Moi, je trouve que la chose la plus impressionnante dans le village olympique, comme beaucoup d'athlètes, c'est la restauration. Et en dehors de ça, en fait, quand tu sors du village olympique, c'est la fête partout, c'est le partage partout, les gens se rencontrent, les gens partagent, les gens échangent, et quand tu rentres dans les enceintes sportives, bah, en fait, tu, tu vis, en fait, au, entre guillemets, à, à ce que les partenaires t'imposent. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on perd la culture du, la culture du, du pays organisateur. Et en plus, euh, c'est toujours la fête, mais elle est elle savoureuse est, euh, que celle qui est, qui est dehors, même si elle est très importante et très agréable parce que tu es quand même dans les enseignes sportives, mais c'est quand même différent de ce qui se passe dehors. tu vois ce que je veux dire Un peu trop pédrée, peut-être. Ouais, un petit peu. Et pourtant, euh, on s'éclate quand même, hein, c'est pas le souci, mais voilà, c'est différent quoi.
0: Par exemple, toi, sur, euh, si tu veux nous, nous donner euh, une illustration sur ce que tu aimerais voir plus pour les JO de Paris, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait Est-ce que tu aimerais que euh, voilà un touriste américain qui arrive euh, aux JO de Paris puisse euh, euh, célébrer mmh. comme un Parisien à l'intérieur du village olympique Même chose, enfin, même chose à, quand, euh, quand on ira à Tokyo cet été.
1: Ouais, j'aimerais bien qu'il puisse, euh, en fait, qu'il qu soit français en fait pendant 15 jours, tu vois, mais qu'il soit français ouais. et prêt à être euh, et à être en même temps, euh, ben, toujours américain, mais à être espagnol aussi parce qu'il va en croiser quand même pas mal et que on va échanger et qu'on va goûter euh, la culture, euh, on va manger, on va boire, enfin espagnol, français, enfin, tout quoi. J'aimerais qu'ils qu sentent vraiment euh, ce que c'est l'histoire, euh, ouais, qu'ils soient imprégnés en fait, tu vois, vraiment de l'histoire de. de de, de, bah, du, du pays organisateur. Quoi. Oui, et ça, je trouve, que, euh, ouais, je trouve que les CIO euh, effacent ou écrasent un peu ça. C'est vraiment, le... ouais, vraiment dommage. Quoi. Parce que ça, c'est commun à tous les jeux que j'ai vus, par contre. Tous les jeux sans exception.
0: Donc as tout... En fait, est-ce que ça t'a donné l'impression, dans une certaine mesure, qu'une fois que tu étais sur le village, tu aurais pu être à Rio comme tu aurais pu être à, à Sydney
1: et c'était la même chose Ou est-ce que c'était pas dans le ce point là Ouais, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas non plus à ce point-là, mais on est quand même pas si loin quoi quand même, <rire> tu vois. Okay. Alors, le ce qui ce qui change bah forcément c'est la température selon lui où tu es euh, ou euh, ou euh, je sais pas euh, la toxicité ou le de enfin euh, tu vois Tokyo c'est enfin la pollution en fait euh, selon le, le là aussi euh, où se passe euh, l'IGIO Mais une fois que tu es sorti du village euh ben en fait, c'est là que tu as vraiment l'impression d'être dans le pays dans lequel tu es, en fait. Euh, Rio, euh, il euh, y avait des filles joyeuses partout, il y avait euh, la musique euh, brésilienne partout, c'était la fête, les concerts partout. À Sydney, il y avait des concerts partout, mais on mangeait euh, de tout aussi. Et puis, euh, on, on avait la musique locale et puis on, on découvrait aussi, euh, tu sais, euh, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas juste le... le, le, le les, la population euh, la plus euh, importante du pays mais c'est aussi euh, découvrir les euh, les ethnicités euh, les, eth les ethnies euh, euh, des tribus ou enfin ça dépend tu vois là pour le coup euh, en Australie il y avait euh, quand même beaucoup d'histoires euh, à découvrir à partager donc ça c'était cool mais euh, ouais, c'est plutôt dans la ville que tu, que tu retrouves, euh, que tu retrouves le, le pays en fait, le, la culture du pays et puis l'histoire du pays. Ce que je trouve bien par contre, c'est qu'ils commencent de plus en plus à mettre en avant l'histoire des, des, des pays organisateurs. Tu vois, c'est pas pas euh, voilà, le CEO qui arrive, euh, on a nos partenaires, on vous impose ci et puis en fait, euh, on oublie la culture du pays euh, qui, euh, qui est là. Quoi. Donc ça, c'est bien parce que on s'approprie et puis on découvre des choses aussi euh, du, du pays. quoi Après, bon, on ne va pas s'emballer en disant, euh, euh, par exemple, bah, qu'on a déplacé euh, des, euh, des, entre guillemets, des, des, des cités euh, à Rio pour construire tel ou tel, euh, euh, voilà, <rire> tel ou tel, euh, je ne sais pas, euh, euh, complexe si, sportif. Mmh. Quoi. Ouais. Mmh. Et,
0: Là, tu, tu me parlais de l'histoire des, des villes, l'histoire des ouais. pays. On va avoir une édition des Jeux Olympiques à Paris qui va être assez incroyable parce que voilà, euh, le lien ouais. de Paris avec les Jeux Olympiques est, est déjà très fort. Par-dessus ça, ce sera ouais. les 100 ans de la dernière édition des JO à clair. Paris. Est-ce qu'il y a un dispositif de fan-expérience, de fan-engagement que tu aimerais voir en particulier pour mettre en avant, euh, soit pour mettre en avant la ville de Paris, des monuments de Paris dont, dont tu penses qu'il est très important de les lier aux Jeux Olympiques est-ce qu'il y a des dispositifs de fan engagement que tu aimerais voir tout simplement pour qu'on se projette peut-être dans le futur avec les Jeux Olympiques à Paris, à, à Los Angeles et, et les éditions suivantes Comment est-ce que tu est-ce que voilà est-ce qu'il y a des choses particulières à Paris que tu aimerais voir toi
1: Alors moi il y a un truc que j'ai vécu euh, au Brésil je crois euh, que j'avais trouvé dingue c'est que euh, euh, alors en fait, avais, alors je crois que c'était en sortant du basket et euh, entre le basket et le hand, j'avais, euh, enfin je sais plus, j'avais un peu de temps entre deux euh, deux, deux matchs euh, et euh, du coup en fait c'est, euh, t'as une t'as une grande esplanade. Grande enceinte dans laquelle tu as plusieurs enceintes. Tu as les enceintes, ben, je sais pas, on va dire basket, à côté tu as une enceinte hante, tu as une enceinte je sais pas quoi. Et tout au fond, en fait, on avait une salle, une salle de concert. Enfin, une salle, c'était une estrade de concert. Et au loin, on voyait, on voyait la mer. Et tu avais une espèce de, de jardin, un parc devant. Et à côté de tout ça, en fait, tu avais une espèce de grand cube énorme avec plein de lumière et tout. Moi, je suis curieuse, forcément, je suis allée voir. Et euh, tu avais un truc que j'ai euh, trouvé plutôt pas mal, enfin, même si là, je ne réponds pas tout de suite à la question, mais tu avais une espèce de parcours, de petit parcours où, euh, qui mélangeait euh, pas mal de sports. Euh, ben, je ne sais pas, tu faisais, par exemple, tu avais trois ballons de basket, et là, tu devais prendre les trois ballons et les mettre dans, dans, dans le panneau, euh, enfin, dans le, le panier. Où, euh, ensuite, tu avançais, tu prenais un, un écran euh, VR, enfin, euh, de casque, pardon, de réalité euh, euh, virtuel euh, augmenté d'ailleurs où là euh, tu te mettais sur une un chaise, en fait, tu faisais de, de l'aviron euh, avec, euh, avec euh, sur le parcours olympique tu vois en plus ça c'était plutôt pas mal quand tu euh, en fait t'enchaînais comme ça plusieurs sports jusqu'à ce que tu arrives enfin tu vois on avait un chrono en fait et euh, celui qui gagnait enfin euh, euh, je ne sais pas ce qu'il gagnait d'ailleurs mais enfin bref il y avait un parcours en tout cas euh, assez euh, sympathique euh, qui mêlait euh, le, le réel et le et le, et le virtuel et euh, qui euh, bah, et par la suite en fait les gens repartaient en plus avec un super souvenir parce que c'était en plus une vidéo de ce que de ce que enfin de leur parcours quoi et bien sûr euh, c'était en, en live donc euh, toi quand tu ne faisais pas le parcours t allais, t étais sur, tu regardais ce que faisait celui qui passait avant et, Bon, c'était plutôt sympa. Et euh, tout ça pour dire que ça, une fois que j'avais vu ça, en fait, je m'étais rendu compte que plus loin, ils avaient fait un peu la même chose avec l'histoire. En fait, tu avançais, tu avais une espèce d'expo de, euh, sur euh, bah, euh, voilà, les, les, grands, euh, les grands sportifs, etc. Et en fait, tu prenais euh, ton, ton, pareil, un casque euh, qui t'amenait dans le virtuel. Et en fait, ça, te, ça tu t'étais euh, euh, ouais, en immersion, en fait, dans l'histoire du pays, de la ville, où tu, tu vois, moi, j'avais euh, découvert euh, la Maracana avant d'aller, justement, euh, le découvrir en physique dans la vraie vie, où tu pouvais, euh, donc, euh, moi, j'aurais aimé, j'aimerais bien que ça se fasse à Paris, tu vois, par exemple, avec, euh, ouais, ce, ce côté de l'histoire euh, de Paris... Euh, et, euh, et justement mêler les deux de telle sorte que tu vois tu te retrouves ben, un peu comme à Rio sur une partie de, de piste en train de courir avec ton casque euh, virtuel à côté du Sunbolt ou euh, en train de faire de l'escrime avec euh, je ne sais pas euh, euh, ouais, je pense que ça c'est un truc qui me plairait pas mal en fait après euh, bon, je, ouais, ça me plairait pas mal moi j'aime bien le côté virtuel et euh, j'aime bien euh, <rire> virtuel et réalité donc c'est aussi pour ça que je parle des d'eux mais... Euh, ça je pense que ce serait assez cool de voir ce genre de truc quoi. aussi bien côté histoire que côté ben, la pratique sportive quoi.
0: je pense que ça s'y prête bien en plus c'est d'en donner les partenaires des, des Jeux Olympiques je suis allée en 2020 euh, janvier 2020 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne et je me rappelle que euh, Samsung avait comme tu le disais tout un, un, ouais. un, un énorme setup sur, euh, de réalité virtuelle sur euh, les, les sports d'hiver et je pense qu'on pourrait avoir euh, des, quelque chose de similaire, euh, un même setup de, de genre de partenaires à Paris. Et bah, justement, c'est la ouais.
1: ouais,
0: ouais, carrément. Ouais. Il a, je, moi, j'aime beaucoup la ville de Paris. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et ce que j'apprécie, notamment, ce, ce que j'ai hâte de voir, moi, j'ai beaucoup moins d'expérience des Jeux Olympiques que toi, mais le fait que les Jeux soient à ce point dans la ville, vraiment dans, voilà, le. le dans le, le cœur de la ville, ouais, les plus vrai. beaux quartiers de Paris, avec les plus beaux monuments. Euh, au cœur des jeux, je pense que ça va être vraiment fou. Ça va être vraiment fou. C'est un,
1: des... un projet dingue.
0: <rire> bon, après, euh, moi j'ai la chance de plus habiter à Paris en ce moment. Je ne sais pas si j'habiterai en 2024. Je pense que d'un point de vue circulation, on ne sera pas au top. Je pense qu'on ne sera pas au matin. <rire> Je pense que même nos cinq nouvelles lignes de métro euh, ne suffiront pas, mais ce sera, ce sera une expérience authentique euh, voilà pour, nos, pour nos amis les touristes qui vont venir découvrir Paris, qui vont découvrir Alors, les joies
1: du métro, du RER. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra marcher. Il ne faut pas se mentir. Il faudra marcher. Hein. sa hein. ah, euh, trottinette, euh, prendre un son Philippe, vélo. Quelque chose. Et... Ouais, 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 c'est clair. Enfin, roule et Paris. Ouais, Paris à l'heure actuelle, c'est euh, déjà, enfin, euh, moi j'ai laissé tomber la voiture euh, déjà pour une décision écologique, mais en plus avec euh, la pollution, on laisse tomber quoi. Mais, euh, et je suis motarde, pour le coup. Mais, euh, mais en plus, là, les transports, enfin, euh, les jeux, tu, tu as quand même beaucoup de lignes réservées aux athlètes, réservées aux officiels, enfin, euh, quels que soient les pays que j'ai fait, ça a toujours été le cas et ça sera encore le cas à Paris. Ben du coup, ça veut dire ben plus, enfin moins de, de voies euh, praticables en voiture, mais aussi en, en vélo, à en moto. Enfin, ça, ça va être euh, ça, ça va être compliqué. La circulation va être compliquée. Donc les gens vont se ruer aussi euh, vers les transports publics. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas, achetez-vous de bonnes paires de chaussures. C'est une évidence. <rire> Ouais, ça
0: va être, en, en vrai, je pense que les semaines avant, ça va être un petit peu catastrophique, les semaines avant les jeux, parce qu'on sera dans la période où le, la circulation sera problématique et on n'aura pas encore le plaisir de voir les jeux, le, bah, le fun des jeux. La période pendant sera dramatique, mais on aura au moins le contrebalancement <rire> des jeux. Et après, ça sera, on va oublier parce qu'on aura passé un bon C'est ce que je me ouais, dis. Ouais, je
1: pense ouais, <rire> ça ça va être chouette et je me dis aussi ouais, la ville
0: de Paris on, on a de la chance Moi, je, je me rappelle quand j'étais à Los Angeles j'avais discuté avec, euh, avec des personnes qui étaient dans qui s'occupaient du stade olympique euh, là-bas euh, beaucoup des discussions étaient autour de la création de parking et un parking dans le parking et un parking à côté du parking pour que les gens puissent accéder à l'autre ouais. parking alors qu'à Paris on a la chance d'avoir toutes ces lignes de transport en commun on a du, du, du métro du RER ouais. du bus euh, du tram je pense que ça va être euh, quand même, personnellement, je, pense, je trouve ça plus agréable de pouvoir euh, me rendre sur un site d'épreuve sans avoir à me soucier du parking et payer le parking et arriver en fait avance faire. pour être à l'heure au parking. Donc, euh, c'est une chance quand même euh, qu'on a à Paris.
1: D'ailleurs... D'autant euh... plus, plus que pour moi, en fait, la fan expérience passe aussi par euh, les transports, en fait. Ça ouais. passe par, euh, ben, en fait, tu es, euh, es, es chez toi, euh, tu prépares euh, euh, et euh, tu reçois un SMS ou un notif euh, ben, voilà... Euh, c'est un peu encombré, euh, ou, euh, je ne sais pas, votre trajet en train euh, pour aller, pour vous rendre à votre, votre lieu euh, de match. Et en fait, à partir du moment où tu sors euh, des de, 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 de transports, et là, ça commence à être, enfin, euh, tu vois, on, on te, entre guillemets, on te chauffe, quoi. encore pareil, on te met des, des incentives sur ton, sur ton trajet, euh, du métro jusqu'au jusqu moment où tu t'assis, en fait, à ta place euh, attitrée, euh, vraiment, quoi donc euh, ouais les transports pour moi ça fait vraiment partie euh, de, de la fan expérience c'est souvent des décès, mais euh, tu vois là ces dernières années au jeu j'ai trouvé que c'était euh, impeccable quoi. Les, les
0: masters du transport en France c'est nos amis de Stadium Go qui, font, euh, qui te permettent d'aller au stade avec d'autres fans en covoiturage pour te ouais. mettre un petit peu dans l'ambiance donc j'espère que sur les JO ils seront présents parce que ça par contre ça va faire euh, je pense de superbes expériences pour les touristes qui vont venir à Paris pour les, même pour les locaux à Paris, de pouvoir euh, partager une voiture pour aller au stade, euh, ça, ça sera un bon moment.
1: Euh... C'est vrai que c'est pas mal, mais euh, franchement, euh, encore une fois, hein, moi, pour l'avoir vécu pas mal de fois, le, le, le fouet, ça, ça peut dans les oui, transports bah, c'est aussi la fête le nombre de personnes que j'ai croisées français ou pas français en fait avec qui euh, tu discutes tu vas avoir quoi tu viens de quel pays en fait euh, tu te fais plus ou moins des copains et on se charrie en fait entre, entre pays euh, bah, on va gagner on va pas gagner enfin tu vois c'est toujours très bonne ambiance et, euh, et, euh, et puis il y a un truc que j'aime beaucoup et euh, je l'ai beaucoup vu encore à Rio c'est que quand tu sors euh, quand tu sors du, 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 bah, du RER enfin là c'est souvent le train euh, malgré le fait qu'ils étaient un peu climatisés, ça c'est un peu dommage, alors que dehors il faisait euh, <rire> super chaud. Bon, euh, c'est qu'en fait quand tu sors, tu avais euh, tout de suite bah, quelqu'un qui t'orientait, euh, comme un peu partout, hein, tu vas un concert Stade de France, c'est pas un souci. Mais en fait pendant tout ton trajet, tu avais euh, par exemple, euh, euh, un, plus tu te rapprochais, plus te, tu, tu avais des expériences fortes, euh, jusqu'à jusqu'au euh, social wall où tu regardais. Euh, un peu euh, ce qui se disait, où tu voyais parfois tes stories qui passaient, euh, ou euh, bon, je sais pas, tu avais une espèce de... Euh, je crois qu'on avait vu un truc comme ça, où on avait une espèce de vestiaire euh, qui, qui te... sur le trajet euh, vers... Euh, vers le stade olympique et j'avais trouvé, trouvé ça dingue, tu vois, de, de se retrouver en plein air, euh, tu sort du train et en fait, tu te retrouves dans un vestiaire, euh, un faux vestiaire, mais qui ressemble un peu au vestiaire euh, des, euh, des Olympiens et j'ai trouvé ça plutôt cool, quoi, en fait. Tu me parlais du,
0: du social wall, euh, tu me parles de cette expérience de vestiaire euh, que tu traverses en arrivant au, ouais. au stade. Est-ce que toi. Qu'est-ce que tu as vu? de quelles sont les expériences digitales que tu as vécues qui t'ont le plus marqué. On a parlé tout à l'heure de, des expériences Samsung en réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins avancées que ça, que tu as vécues autour d'un stade, dans un stade, avant un match, qui t'ont vraiment marqué
1: Honnêtement, euh... les, les jeux, c'est euh, ce qui est important, c'est euh, vraiment l'ambiance, en fait. Ce... Le, le, la fan expérience en soi euh, je pense que c'est la même en fait euh, c'est la même que vous alliez voir le PSG je soutiens le PSG euh, que vous alliez voir euh, un match de basket euh, à Paris ou ailleurs en fait euh, l'essentiel c'est vraiment de mettre toujours à la place euh, de se mettre à la place du spectateur et de se dire bah, euh, dès le début de son expérience en fait euh, du moment où il prend les transports à son arrivée au stade et encore après le mettre dans les meilleures conditions pour assister euh, à l'événement donc on, on arrive vraiment on est vraiment on arrive vraiment en spectateur et on repart en supporter moi il est même arrivé de repartir en supportrice mais parfois même pour un autre pays à Rio enfin ils mettent une ambiance de dingue enfin c'est c'est ouais c'est chaud quoi c'est super agréable vous avez toujours en fait, les sens euh, en éveil. C'est euh, une espèce de courbe émotionnelle qui commence euh, tout bas et puis d'un coup, bam, ça pète et ça, ça s'arrête euh, Je sais pas, à 3h, heures, 4h heures du mat quand tu en peux vraiment plus. Parce que le lendemain, il faut que tu te relèves à 8h, 9h. Mais euh, euh, tout ça pour dire que les fans expériences, en fait, elles sont pour moi quasi toutes les mêmes. C'est vraiment plus une question d'ambiance qu'autre chose tu vois la VR la la, la réalité la réalité virtuelle ou euh, la réalité augmentée bah, en fait ce que ce dont je te parle comme exemple on, on retrouve ça en dehors des Jeux Olympiques tu vois euh, le le je sais pas le cashless pour enfin euh, euh, le le paiement avec ton téléphone ou le paiement euh, en passant ta main euh, devant euh, une borne alors que tu as ton téléphone dans la poche euh, ce sont des choses qui commencent à se faire ou qui se font déjà il enfin, n'y a rien d'extraordinaire de, parce que ce sont les JO ou quoi que ce soit c'est juste euh, l'ambiance qui est une ambiance de dingue, après euh, en dehors du digital euh, les ambiances les expériences sont aussi pareilles tu vois, on, on a, euh, on a euh, des fanzones, des transats des DJ un peu partout il n'y a, a rien de particulier le truc le plus important en tout cas euh, euh, pour les JO Enfin, je ne peux pas dire que ça a rien de particulier parce que c'est quand même les jeux, en fait. Mais c'est l'essence des jeux, c'est-à-dire le partage et la fête. Donc, euh... Mais euh, le, le... une des choses les plus importantes, c'est que le Wi-Fi, hormis Rio, le Wi-Fi est toujours au top. Euh, et du coup ben, tu peux euh, regarder ben, quand tu es au basket, regarder les stats euh, euh, choisir l'angle du, du replay de, 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 de l'action de, de que tu viens de voir euh, ils font ils intègrent un peu de, tu vois, de user generated content euh, dans, dans leurs publications il y a des jeux concours les alertes à la victoire euh, par push-notif, les alertes transport tu vois et puis il y a les cams tu sais, aussi dans les euh, comme les ouais. fils cam ouais. ou les cams welcome, tu vois, tu, toujours les mêmes trucs dans les tribunes. Donc, c'est pareil en fait. Et pendant le game, as, les matchs, tu as, as, as beaucoup de chants, euh, des concerts, des écrans, enfin, le, le, les doubles écrans pour les ralentis. Puis les parcours digitaux en fait sont plus pensés. Je pense qu'au le, le, niveau du digital, c'est. C'est juste que les parcours digitaux sont beaucoup plus pensés pour que les gens s'éclatent plus et que les gens restent en fait. Tu vois, quand tu vas juste voir euh, Piège Bordeaux, tu sais que le match dure une heure et demie et que en fait t'es là pendant euh, t'es là trois heures. Tu vois, et puis généralement, qu'on se le dise, on se retrouve euh, au, au bar euh, qui est euh, cours de l'Arène. Il y en a beaucoup qui le font. Enfin, moi, j'en fais partie. Mais tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Et puis après, on saute, on chante, etc. Mais là, en fait, le parcours digital, il est fait pour que tu rentres dès 9h le matin jusqu'à ce qu'on te mette dehors à, à minuit, en fait. Que tu restes sur place et que tu fasses la fête, que tu profites au maximum de tout. Et il y a beaucoup, tu vois, de, de, de gamification, en fait. Il, ouais, Enfin, c'est surtout ça. Mais en soi, moi, j'ai rien de... Je ne trouve rien de, de différent en fait, de ce qui se fait dans, dans la vie de tous les jours quand tu vas au match. Il ouais. y a un truc encore qui est un peu différent, mais je pense que c'est très lié au, au Brésilien. C'est l'utilisation de WhatsApp. Alors, à Rio, moi, c'est la première fois que je, que je voyais autant l'utilisation de WhatsApp, mais pour tout. C'est-à-dire le SAV, les achats, etc. Et nous, à un moment donné, on a eu un problème... Euh, avec euh, d'accès pour un billet. Enfin, on a eu un truc. On, a, on, a, on a, nous a réglé le problème via WhatsApp, par message sur WhatsApp. Ça a pris quelques minutes, alors que ça faisait déjà je ne sais combien de temps euh, qu'on avait été au téléphone auparavant. Et en fait, euh, parce qu'on avait eu un problème aussi à, à, à Londres. Et en fait, euh, par, enfin, ça, j'avais trouvé ça assez dingue, assez surprenant, parce que c'était la première fois que je voyais qu'on qu utilisait WhatsApp, en fait, dans ce genre... Euh, dans ce genre d'interaction. De, de, en fait. Ce que tu racontes, c'est un
0: parfait exemple d'une discussion que j'ai souvent euh, quand on parle de fan expérience digitale. C'est l'important, le plus important, la base de la base pour moi de la fan expérience digitale, c'est que tu puisses avoir accès au, à la même qualité de services ouais. digitaux que dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand, euh, quand je vais chez Franprix, je paye avec Apple Pay, quand... Euh, ouais. Tu vois, ce genre de choses, quand, euh, quand, tu, quand je vais faire mes courses encore une fois chez Decathlon, chez par exemple, je paye euh, à, à, au borne automatique, des choses comme ça. Et c'est ce genre de choses, ce genre d'expérience de, de, de client que tu as dans des commerces de ta vie quotidienne que tu veux retrouver quand tu vas voir un match de foot parce que ça, re, ça retire des frictions. Si tu vas à la Exactement. buvette, on ne prend pas la carte bancaire ou on ne prend pas le paiement sans contact, il faut payer en liquide, etc., euh, tu vois, moi c est, c est, je fais partie des gens qui ne se baladent pas trop avec du liquide et même chose le, tous les règlements que tu as réussi à faire tout, tout les, tout le, la qualité de service à vente que tu as eu sur, euh, sur Whatsapp c'est quelque ah, ah. chose qu'on peut comparer à des qualités de service à vente que tu as sur, euh, sur Facebook euh, sur Facebook Messenger qu'on a beaucoup en, en France euh, oui. je sais qu'en en Chine ils utilisent beaucoup WeChat et, ouais,
1: ça... et,
0: et c'est vraiment le truc que je trouve important dans la fin de l'expérience digitale et, et tout ce que tu me décris c'est à un niveau très élevé quand même. Je pense que ça vient ce qui fait que ouais, c'est les ça. Jeux
1: Olympiques. C'est un niveau très élevé, je trouve. En fait, c'est ça. En fait, c'est ton quotidien plus plus. C est, c est, tu vois, ben, quand tu vas faire tes courses à Monoprix, ben, ou Franprix, enfin, whatever, En fait, à un moment donné, ben, tu fais un peu la queue, tu attends un peu, tu, fais ton, tu passes ton tour, tu te mets tes courses et ensuite tu payes euh, euh, sans, avec ton téléphone et ensuite tu repars là, les choses sont faites de telle sorte qu'on bah, n'est pas 10 dans la queue mais on est, euh, est 1000 dans la même queue et en fait, tu n'as pas l'impression de faire la queue parce que ça va vite ils ont un débit de fou en fait Les choses sont et ça, pour moi, c'est euh, en fait, c'est ça qui compte le plus as pas... tu ne passes pas 3 ans à au... faire la queue pour payer t'acheter euh, un, un sandwich bon, des fois, ça déconne, c'est un peu raté et euh, effectivement, tu peux passer 3 heures à te commander un plat mais en fait, tu vois, on est quand même nombreux sur euh, l'espace. Et malgré tout, ça va super vite. Et ça, pour moi, c'est le plus important, en fait. Parce qu'en parce qu en fait, le reste, les, ce sont tes expériences de vie d'habitude. Donc, euh, ouais, tu vas t'acheter tu vas, tu vas à manger, tu ne perds pas de temps. Entre les matchs, tu es tranquille. À un moment, tu es là, ben, tu ne sais pas trop ben, Quelqu'un vient te voir, est-ce que ça va Ensuite, euh, tu es un peu perdu et tu t es, t es, t es, tu, tu te sens pas bien, tu as un coup de mou, il ben, y a un gars qui vient, il vient, il te parle, et puis en fait, tu te retrouves avec un micro dans la mer, en train de, avec un mégaphone dans la main, en train de chanter en français comme une casserole, euh, avec des milliers de personnes autour de toi qui sont pétées de rire, mais toi aussi tu es pétée pété de rire parce que ça, ça fait partie du jeu et de l'ambiance. Et c'est... Euh, ouais, il n'y a pas de prix, quoi. Franchement, il n'y a pas de prix pour tout ça, quoi. C'est vraiment
0: chouette. Cette année, en 2021, on va avoir une édition un petit peu spéciale des Jeux Olympiques puisque seul le public japonais sera euh, trop autorisé trop. sur les lieux. C'est très dommage. J'imagine que parmi les gens que ça déçoit, ça doit te décevoir toi, qui, qui est, euh, qui voilà, qui, qui, ne, qui ne manque pas une Olympiade. Est -ce ouais. que, comment est-ce que tu vas suivre les Jeux Olympiques cette année Est-ce que euh, euh, est-ce que tu vas essayer d'être en contact avec des athlètes euh, des athlètes qui seront sur site que tu connais Est-ce que euh, tu, tu vas suivre avec des amis en France, euh, dans, dans les bars dont on a la
1: chance qu'ils qu ouvrent pour cet été que, Quels sont tes plans Honnêtement, moi, ça, me fait, euh, ça me fait mal au cœur, mais voilà, c'est la règle, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis euh, voilà, la situation n'est euh, pas simple et euh, j'espère que ça se passera bien. Et, euh, et surtout pour les japonais, parce qu'en fait, on va chez eux. Donc, euh, eux, au quotidien, avec le Covid, c'est pas simple. Donc, euh, j'espère que ça se passera bien par rapport au public, en fait, plutôt dans ce sens-là. Parce que pour les athlètes et les officiels, je suis pas inquiète. Le CEO, euh, c'est une, une espèce de grosse armée, donc je suis vraiment pas inquiète de ce côté-là. Après, euh, je, je comme je dis, hein, je suis une fan de sport. Euh, je suis euh, je, je suis une fière représentante de l'équipe de France. Je suis quand même fière d'avoir été en équipe de France, donc euh, je vais toujours regarder tous les tous, tous les sports de l'équipe de France, quels qu'ils soient, Et euh, du coup, euh, je regarderai de chez moi par moment, mais la plupart du temps, euh, je serai avec des potes. Euh, euh, ouais, soit dans des bars soit sur des quais soit dans des fan zones si on en a prévu soit il y a des choses aussi avec les CNESF hein. euh, donc déjà sur ce plan là euh, ça va être très partage parce que c'est la vision c'est comme ça que ça se passe c'est le jeu et ensuite euh, j'ai euh, quand même quelques potes euh, dans, dans pas mal de sports euh, pas, pas que français et euh, je, je, je pense que j'enverrai euh, comme d'habitude euh, et comme je le fais toujours un, un petit message et peut-être une petite vidéo en criant allez là tu vois un truc euh, bien profond bien senti comme euh, ils savent que je suis capable de faire et, euh, et puis après euh, plutôt euh, tu vois un petit message de félicitations ou euh, de, de soutien mais pas plus que ça parce que parce que je sais ce que c'est aussi de, de profiter de ce, de ce moment ce moment que tu as tant entendu et pour lequel tu t'es battu pendant des années, euh, tu as envie euh, qu'il soit à toi et qu'il soit aussi réservé aux personnes qui t'ont qui t'ont mené jusque jusqu'où tu, jusqu jusqu tu es, tu, tu seras quoi, en fait, jusqu'au podium ou autre. C'est euh... une Mais parfaite... en tout cas, de tout cœur avec, euh, avec, euh, avec les athlètes pour qui ça ne va pas être simple, parce que euh, le public a aussi euh, une part euh, importante en fait dans l'enjeu, mais aussi dans le jeu. Euh, tu vois, en Escrime, on, est, euh, on a ce côté un peu guerrier où on crie comme des fous. Moi, je sais qu'un public euh, qui, 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 qui crie ton nom et, euh, ou qui crie France France, ça te transcende en fait. Bon, ça peut aussi te mettre une pression de dingue et tu peux disparaître, mais si tu es dans ton truc, oh là là, tu deviens un monstre, tu deviens imbattable, incontrôlable. Et ça, ça c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte et j'espère que euh, tous les affaires de France en tout cas seront prêts. Voilà. Bon, j'en je suis,
0: suis sûr, et je, je sais qu'ils va vous <rire> faire passer un, un super été de sport. Ce, ce que tu me dis, c'est une parfaite transition vers ma toute dernière question de l'interview. Quel est l'événement, l'épreuve, l'athlète sur lequel tu vas avoir les yeux rivés cet
1: été à Tokyo Ah, oh, c'est dur de dire ça parce que Il y en a <rire> ça tellement <veut> forcément dire. <rire> Alors, si on prend les tu français... peux en dire plusieurs ouais bah alors là je peux te dire qu'on a une demi-heure devant nous non je déconne <rire> mais euh, euh, je vais commencer par euh, l'escrime alors euh, moi je suis une fan de enfin de, 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 pas une fan euh, au sens propre mais j'adore je, euh, les, les jeunes euh, qui, qui ont pris la. Qui, qui sont là là en équipe de France et qui fracassent donc Kenzo Lefort, euh, Yannick Borel euh, Coraline euh, euh, Dani euh, Gérant euh, Ouais, je vais beaucoup regarder, euh, je vais regarder tout, toutes les épreuves d'escrime comme d'habitude, euh, inévitablement, comme si j'étais là-bas. <rire> euh, je vais regarder euh, le basket français, euh, espagnol euh, et euh, américain. Euh, je vais regarder le hand comme toujours euh, parce que ben voilà, il y a des poteaux aussi là-bas. Le judo, le taekwondo, donc euh, ça c'est des sports de prédilection Et ensuite, je regarderai euh, quasi tous les autres sports. <rire> <rire> donc comme à chaque Trop fois euh, comme à chaque fois euh, normalement je devrais être fatiguée parce qu'en fait les JO bah, tu te lèves le matin tu prends ton petit déj tranquille la journée euh, commence à se passer et tout et en fait à partir du moment où tu sors enfin moi tous les jeux jusque là tu sors tu commences à être dans l'ambiance JO tu commences à sourire à faire la fête à être dans le truc tu vas avoir ton match, tu sors du match, c'est encore la fête dans la dans la vie, tu vas à des concerts, tu manges, tu bois, tu machin, tu tu visites des lieux, tu rencontres des gens, tu partages et en fait tu rentres chez toi il, entre 3 heures et 8h du mat selon si c'était une bonne compète ou pas et euh, ben des fois tu rentres juste te, te poser deux trois heures, te doucher pour repartir aller supporter les poteaux dans d'autres dans d'autres Là, à distance, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est clair que Avec je le serai quand même bien à fond. Ouais, mais moi, je m'inquiète plus pour mes voisins que pour moi. Hein. <rire> bon, <en rire> Donc, ça,
0: ils vont passer ils le surf pas encore, mais l'été va être difficile. <rire> Ouais, c'est clair. Bah, peut-être que peut-être qu'ils auront une une préchauffe avec l'euro. Je sais pas si tu vas suivre. Je sais pas si c'est une, une femme. Bah, en de fait, foot. ils ont déjà des
1: préchauffes parce qu'il y a les il euh, y a des bah justement il y a des califs qui se qui se font là depuis un mois et demi. Donc je gueule un peu comme une tarée. Et euh, et puis euh, bah, comme tu dis ben bah, je je suis aussi euh, le hand le basket et puis le foot euh, en l'occurrence bah, euh, Kylian le PSG et puis l'équipe de France. Donc euh, en ce moment on est bien servi quand même. Donc euh, ça fait peut-être un Quatre mois. Quoi en temps, ils se disent il ah, bah, y a quelqu'un
0: qui ne va pas bien dans l'appartement d'à côté. Ouais, non, c'est moi, je Ils vont déménager, c'est <rire> ah mon conseil en tout cas. C'est le conseil que je leur donne. <rire> Sarah, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir suivre avec toi les Jeux Olympiques cet été et voir. Euh, Comment vont performer tous les athlètes que tu as cités J'espère pour eux qu'ils vont revenir avec des médailles et surtout avec de ah, beaux moi. souvenirs en tête. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet en attendant
1: euh, alors, sur LinkedIn, où je suis euh, assez active, euh, Instagram un peu moins, mais je, je réponds quand même, et en second plan, euh, Twitter et mon site web qui vont être euh, actualisés, euh, et puis voilà, euh, quelques petites choses à venir jusque justement à partir entre juin de cette année jusqu'à 2024, et j'en euh, profite d'ailleurs pour parler euh, de, 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 de mes projets, euh, quelques-uns en tout cas, il euh, y a une école euh, que je suis en train de monter, euh, un camp en fait de code pour euh, jeunes filles et une école euh, sur euh, la passation euh, autour des métiers du numérique justement et euh, de, de la street euh, où ceux qui, euh, qui ont réussi, sinon après on a une définition chacun de, de réussir, euh, partagent leur aventure, euh, se forment, encouragent et soutiennent les jeunes vers leur propre euh, leur propre euh, aventure, euh, voilà, leur propre fierté, qui soit aussi percutant pour la société de demain. Et, euh, et voilà, donc, ce, quelques projets là, à venir, en tout cas, euh, jusqu'à euh, 2024, justement. Euh, très axé euh, tech et euh, très axé head tech, sport tech, et euh, plutôt euh, pour, euh, pour les euh, jeunes femmes ou euh, femmes ou jeunes filles. Voilà. Super intéressant, ça, ça me donne envie
0: d'en de, savoir plus. Encore une fois, tu me laisses sur un, un suspense <rire> insoutenable, mais c'est une, une super initiative que tu as. N'hésite pas, si, euh, si, quand, ça va, quand on aura la possibilité d'aller sur le site et de s'inscrire à Good ouais. Camp, à revenir nous faire un petit coucou et on mettra à jour la description de ce podcast. Donc, si vous écoutez ce podcast en 2022, peut-être que vous aurez déjà... La possibilité de, de rejoindre et d'en de, savoir plus sur tous ces projets.
1: Bah ouais, déjà il y, y a un petit truc qui arrive là, avec Airbnb et puis ensuite euh, euh, avec euh, l'ONU euh, éventuellement. Donc euh, soyez connectés, je pense que les années à venir vont être très très intéressantes.
0: Ah oui, carrément l'ONU et Airbnb.
1: Bah écoute, à un moment donné, faut se en fait. En fait.
0: Pas, <rire> pas. Non mais bravo, félicitations en tout cas. C'est de, de super projets qu'il nous a présenté. Merci beaucoup d'être de, de, venu parler avec moi des Jeux olympiques. Je te souhaite de passer un super été sportif. Et puis, je te dis à la prochaine.
1: À très vite. Ciao, Ciao très merci. Vite. Ciao.
0: Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin...